0: Bienvenue dans L'Entrepreneur, une émission créée par le réseau Black Reflex Network. L'Entrepreneur met en avant des parcours d'entrepreneurs issus de la diaspora et leur activité. Nous sommes de retour pour un nouvel épisode de L'Entrepreneur. Bonsoir les gars
1: Salut Sandrine Salut, salut à vous toute l'équipe Salut, ça va Ouais, super Ça va et toi
0: Ça va très bien, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui
1: bah écoute, euh, on a deux invités, euh, deux invités donc euh, Thomas qui nous fait euh, le plaisir de, de venir nous présenter euh, la marque Selfmade, Selfmade Paris, et on a donc Stéphane, euh, Stéphane qui lui est un expert du digital, donc euh, création de sites web, applications, c'est son dada, donc on va en parler ensemble.
2: On en a bien besoin en plus en ce moment. Hein. Bah, Avec et, le Covid
1: bah C'est vrai que euh, il faut, j'entends beaucoup, euh, il faut digitaliser, il faut digitaliser. Donc euh, bah écoutez, on va lui demander euh, s'il faut tout digitaliser ou s'il y a encore euh, des choses sur lesquelles on peut, euh, on peut encore travailler, euh, je dirais, de manière un peu plus classique.
0: Donc un, un super programme en prévision. Et je crois voir que Fred nous a ramené des petites choses.
2: <rire> 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 tu as emmené des petites sucreries des enfin, Ah ouais Tu as quoi C'est la chandeleur aujourd'hui, donc je vous ai emmené ah, quelques crêpes.
0: Super. Bon, on va manger ça. En attendant, on vous laisse avec une musique.
3: La vie est une scène de théâtre, là où chacun s'en sort.
0: Voici dans l'entrepreneur. Ce soir, on va parler un peu de littérature. En tant qu'entrepreneur, et parce qu'il est important de nourrir, de faire mûrir sa réflexion, on a envie un peu de de vous faire des recommandations. Michael, tu as une recommandation à nous faire
1: Alors, moi, j'ai deux recommandations. Euh, Là, actuellement, je lis lis un roman, en fait, euh, de Madame de Montaigne, en fait. Euh, Alors, si je te dis bien... C'est Claire de Montaigne, ça s'appelle Noir, et en fait, euh, ce livre, c'est un roman où euh, elle parle en fait d'une, d'une fille, euh, c'est à l'époque, des années, dans les années 50 aux états unis euh, de le, la période de, de ségrégation, euh, où euh, en fait, on a beaucoup parlé de Rosa Parks, mais en fait, mm-hmm. avant, il y avait une, une jeune fille qui s'appelle Clo- euh, Claudette Colvin, qui elle aussi en fait, euh, ben, en fait, a, 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 a marqué son, son, son mécontentement en, en ne voulant pas laisser sa place. Donc ça, c'est un super livre. Et puis, euh, je ne sais pas si les gens connaissent Nation Nègre euh, et Culture. Oui, qui de Tchèque Antadiop. Antadiop. c'est mm. franchement une bible, les gars. Franchement, euh, si vous voulez vous cultiver, lisez ce livre. Ouais, je n'ai pas, pas eu l'occasion de le lire. Mais ah, mais... il est incroyable. Non, ça... D'ailleurs, je t'en ai parlé. Tu m'en, m'en as parlé, c'est ouais. vrai. Ouais, ouais,
2: ouais, 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 effectivement, et tu m'en as dit que du bien, avec beaucoup d'émotion, tu me, tu me parlais de ce livre. Et j'ai hâte de le lire. Mais... Euh... Ma liste est longue. Ah, je sais bien. Je ne <rire> peux pas tout
1: lire malheureusement.
2: Exactement. Alors pour ma part, en fait, j'ai lu dernièrement les Quatre Accords de Toltec. Je ne sais pas si ça, c'est un livre qui vous parle. Ça ouais. me parle. Je n'ai jamais lu, mais j'en entends Moi beaucoup aussi. parler. Ok. Bah, c'est un livre en fait qui, qui parle des, des principes, des principes universels et euh, qui, qui régissent le monde en, en fait et qui font que qu'une personne pu, elle puisse réussir dans la vie ou, ou pas. Et donc euh, c'est un livre qui m'a beaucoup apporté en tant que développement personnel et je vous le recommande vivement. D'ailleurs euh, moi je l'ai lu en une après-midi. Ah oui. C'est un, c'est, combien pages est... c'est un livre qui est assez court. Il fait une centaine de pages. Il est simple à okay. lire, écrit écrit plus ou moins gros. Bon je dirais je dirais pas que c'est un livre pour enfants hein, mais <rire> <rire> mais en tout cas en tout cas il est, il est facile facile à lire, à lire et euh, super intéressant quoi. Alors
0: moi j'ai un livre, c'est du développement personnel, c'est « Trembler mais oser » de Suzanne Jeffers, et en fait ce livre c'est un livre qui est très bienveillant, qui permet de sortir de sa zone de confort, parfois on a envie d'entreprendre, de quitter son son boulot ou de même de quitter une relation, et on a peur de faire le premier pas, on a peur d'avancer, de de passer à l'action. Et du coup, ce livre, en fait, il nous met face à nos peurs et nous encourage à, justement, à entreprendre. On pourra toujours avoir peur, mais on peut avancer tout en ayant peur, en gros. D'accord. Il ne <rire> faut, faut, faut pas avoir peur, en fait. Il faut, faut juste avancer.
2: Bah, je pense que, de toute façon, dans, l'entrepre- dans, dans l'entrepreneuriat, euh, si, si, si on est effrayé de tout, c'est compliqué d'avancer, hein.
1: Et c'est un livre qui t'a permis vraiment de, bah, d'affronter tes peurs
2: Alors,
0: ça ne m'a pas permis d'affronter mes peurs euh, vraiment, mais ça m'a permis de me dire « hé, il faut avancer là mmh. ». Ça m'a donné un petit, un, petit coup de pied, euh, un petit coup de pied aux fesses. Donc, c'est, c'est toujours une lecture très intéressante qui se lit facilement. Euh, elle est aussi disponible en audio sur le site Audible. Et du coup, euh, je pense que c'est une recommandation qui est très importante quand on commence, quand on se lance.
2: Ok. Bah en tout cas, ouais, c'est, c'est très intéressant et ça donne envie de, de découvrir.
0: Ouais, on a de quoi, on a de quoi, a de quoi s'occuper. <rire> Top,
2: génial. Bah, du coup, euh,
1: on va aussi donc euh, parler aussi d'entrepreneuriat puisque mmh. nous avons le plaisir d'accueillir euh, notre très cher invité Thomas Vatin. Thomas, comment vas-tu
4: Ça va très bien. Euh, merci de l'invitation et de rien. voilà. Merci, merci de m'accueillir ici. Et j'espère pas pouvoir répondre. à ça une va, t'as bien,
1: t'es bien accueilli, crêpes, euh,
4: Franchement, boissons. Pour une première, c'est génial. Entre Crêpes, poisson, ouais, c'est vraiment cool. Et La prochaine fois, il y aura du rhum. Ouais, ouais, c'est ce qui me Ah oui, je pense. oui, oui, oui,
2: Et En plus, je tiens à préciser que tu, tu préfères les crêpes nature. Ouais. Donc, euh, ouais. Ah, c'est, mais c'est une je particularité. Je devais te tester, Fred. Je vérifier que tes crêpes
4: étaient, étaient au top. Et, Et elles le ton... sont. Ah, okay, sont. Elles le sont. Elles le sont.
1: Alors euh, ben, voilà, Thomas, bienvenue en tout cas parmi nous. Euh, moi j'ai envie de. Enfin une première question. Euh, dis-nous qui tu es Thomas pour
4: tous les auditeurs. Euh, donc voilà, je me présente Thomas Vatin, j'ai 28 ans maintenant et euh, donc euh, je suis euh, un graphique designer, donc un graphiste. Donc je suis salarié et en même temps j'ai des activités d'entrepreneur et aussi euh, d'investisseur. Et euh, si je devais présenter un petit peu mon parcours, c'est un parcours un petit peu euh, atypique, en gros, parce que moi, je suis sorti d'une, de tout ce qui était vraiment S scientifique, tout ça, et du jour au lendemain, j'ai décidé de tout quitter pour aller faire du graphisme au euh, grand désespoir de mes parents, mais au final, je leur ai prouvé que euh, je réussissais très bien dans cette voie-là.
2: Ouais, c'est plutôt osé.
4: Ouais, pour le coup, euh, il <rire> fallait voir la tête de mes parents.
0: <rire> Alors moi, j'aimerais savoir, tu as dit que tu étais euh, salarié, en même temps entrepreneur. Est-ce que ce n'était pas trop difficile de concilier les deux
4: Hum, Difficile, euh, oui et non, c'est-à-dire que euh, oui c'est difficile dans le sens où évidemment on n'a pas tout le temps qu'on voudrait pour pour avancer, pour construire des choses, créer des choses, mais en même temps c'est quand même sympa d'avoir cette sécurité qui est là, euh, d'avoir quand même euh, une sécurité de l'emploi mais il faut pas non plus trop se reposer dessus puisque à force on se dit bah c'est bon j'ai mon emploi je peux me reposer et tout non en fait faut voir vraiment l'emploi ju- enfin le salariat vraiment juste comme euh, comme un soutien et en fait faut vraiment se donner quand même à fond dans ses projets donc oui c'est dur parce que quand la plupart des gens par exemple rentrent chez eux, prennent le temps de se poser de manger machin etc moi je continue à travailler tous les soirs le week-end mais voilà c'est un style de vie que j'ai choisi et franchement je le regrette pas pour l'instant
0: d'accord ah, c'est top! Et justement, quel a été ton, ton, quand tu as entrepris, quel a été ton premier investissement?
4: Dans quoi as-tu entrepris? Euh, le, les premiers euros que j'ai dépensés pour, pour comprendre déjà ce qu'était l'entrepreneuriat, ce qu'était l'investissement, bah évidemment, c'était tout ce qui était des livres en fait. Euh, maintenant, je suis devenu vraiment un très grand lecteur de tout ce qui va être voilà, soit du développement personnel, soit vraiment des, des, par exemple des analyses techniques pour tout ce qui est bourse. Euh, Et voilà, ça a été vraiment ça, mes premiers euros dépensés. Et euh, je pense que c'est la première chose que tout le monde devrait faire, puisque évidemment, on ne ne n'est pas vraiment entrepreneur comme ça. On est obligé d'apprendre, de se renseigner, de se cultiver. Et c'est vraiment une belle étape à faire. Et et ça permet vraiment de développer développer, euh, un mindset euh, vraiment puissant et limite inarrêtable pour la suite. Bah justement, je rebondis sur ça, sur, ton, sur le mindset euh, inarrêtable.
1: Je vois que tu portes un, un super pull euh, écrit Self-made, self-made Paris. Ouais. Donc, euh, bah déjà, le nom est, est très, euh, très évocateur. Hein, donc, C'est euh... Très bien choisi. <rire> <rire> C'est ça, ça donne envie de Self-made. Voilà, qu'est-ce, que, ouais. qu'est-ce que tu peux nous en dire plus Parce que on, là, on sait que tu es un Self-made. Donc, mm.
4: tout te réussit, mec. Donc, <rire> parle-nous euh, de. De, ce, de cette marque Alors, Selfmade, voilà, comme tu l'as dit, c'est une marque, c'est une marque de vêtements, et en fait, qui est née d'une, d'un peu d'un, d'un kiff, si on peut dire, c'est-à-dire qu'avec euh, un ami, on se dit, ah, oh, ce serait cool qu'on puisse afficher, en fait, qu'on est Selfmade, machin, qu'on, qu'on fait tout pour réussir tout ça, et c'est parti vraiment de, d'une, de quelque chose qu'on voulait, en fait, pour nous, au début, donc on les a créés, on a créé des pulls, et au final, c'est en rencontrant plusieurs personnes et à chaque fois les réactions c'était mais c'est quoi ce truc c'est trop bien tu l'as acheté où puisque voilà dans, évidemment dans notre cercle d'amis la plupart du temps on a des gens qui partagent nos, nos, notre perspective de la vie nos ambitions tout ça et à chaque fois on avait vraiment les mêmes retours mais c'est quoi c'est trop bien moi aussi j'en veux un j'en veux un et du coup ben ça c'est des signes pour te dire mon ami Lance-toi et du coup, euh, du coup, c'est ce qu'on a fait. On a décidé du coup de créer une marque, donc self made Paris, euh, que vous pouvez okay. retrouver sur selfmadeparis.com et c'est de là vraiment que c'est venu euh, cette idée de d'être self made, de le représenter haut et fort parce que voilà, c'est quand même des motifs assez présents, visibles mmh. et vraiment de crier au monde je suis self made et je veux réussir ou j'ai réussi. Euh, voilà.
2: Très bien. C'est très inspirant. Hein Beau parcours, beau parcours en tout cas. Et effectivement, quand on, quand on voit le, le pull, la réalisation, on voit que, que c'est dans, 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 dans la minutie et, et ça, 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 ça s'apparente
4: aussi au haut de gamme finalement. Euh, d'une certaine façon, oui, puisqu'on ne voulait pas non plus que ce, soit, que ce soit apparenté par exemple à. Comment dire ça euh, ce que vous pouvez retrouver, par exemple, euh, j'ai rien contre ces marques-là, parce que j'ai travaillé pour un moment co- comme Jules, Brice, ce genre de choses. Non, c'est vraiment un vêtement qu'on doit être fier de porter. Donc, on est allé chercher vraiment des matières intéressantes. Il faut savoir que tout ce qui sort, en fait, de ce self-made Paris, c'est du, euh, c'est du coton bio, euh, ça, c'est que, ce top, soit, voilà, que ce soit t-shirt, sweat, euh, etc. Vraiment, on est allé vraiment chercher des belles matières. Et aussi, on s'est associé avec, euh, avec des entreprises pour... Euh, pour avoir le, l'impact écologique la moins euh, forte sur, euh, sur l'environnement. Puisqu'il faut savoir que le secteur du retail, de la mode, tout ça, c'est un peu catastrophique pour, euh, pour l'écologie. Et nous, on a vraiment une, cette démarche de si on veut faire une mare, il faut qu'on le fasse bien. Donc, y compris même les encres. Sont, euh, ce sont des encres particulières qui, justement, sont faites pour avoir le moins d'empreintes possibles. Et aussi, la façon dont c'est expédié. On essaie d'expédier avec le moins de plastique possible ok bah super
2: en tout cas c'est merci de penser à la planète <rire> ah, c'est, c'est, non mais c'est, c'est, hyper, c'est
1: hyper important parce qu'en plus il on, on euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui créent euh, des entreprises qui créent plein de choses mais, euh, mais maintenant vu le, le contexte dans lequel on est le contexte mondial euh, on peut plus je pense créer une entreprise sans, sans avoir sans prendre en, en considération ce paramètre et, euh, et franchement un grand bravo parce que mm. Euh, effectivement, créer c'est bien, euh, créer une marque en plus euh, qui revendique euh, des valeurs c'est tr- encore mieux, mais euh, avoir pensé à associer cet aspect euh, écologique et environnemental, euh, chapeau, parce que c'est, 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 c'est vrai que ce pas toutes les marques qui, qui ont cette sensibilité.
2: Merci, merci, merci. Et moi, j'ai une, j'ai une question, parce que je, quand, quand je vois, depuis tout à l'heure, hein, je suis obsédé par, euh, par votre son, logo, je veux mon pull à tout prix. <rire> <rire> Donc du coup, si j'ai bien compris, on peut le retrouver sur, euh, sur safemadeparis.com. Uh, uh, j'ai une question, parce qu'il uh, y a quelque chose qui m'intrigue, qui me qui, qui, qui tape à l'esprit. Mm-hmm. Uh, les couleurs, c'est noir et blanc.
4: Oui. C'est fait exprès Alors, euh, au tout début, c'était des couleurs, en fait, qui nous plaisaient énormément. Donc, il faut savoir qu'on a fait quand même des tests par rapport aux gens aussi. On a proposé différentes couleurs. Et c'est vrai que le noir et blanc euh, fonctionne euh, fonctionne assez bien. Ça ça permet aux gens de se retrouver plus facilement. Et du coup, on s'est posé la question, pourquoi nous, c'est du noir et blanc qui nous attire Pourquoi les gens, c'est aussi du noir et blanc qui qui les attire Et en fait, la la réflexion est tout simple. C'est que les gens, en fait... Euh, s'identifient beaucoup plus de cette façon en fait puisque l'important qui, qui, qui veulent mettre en avant c'est pas oh, je porte un vêtement rouge je porte un vêtement bleu je porte un vêtement ceci ce qu'ils veulent mettre vraiment en avant c'est self-made ce qu'ils veulent revendiquer c'est-à-dire que peu importe leurs origines peu importe leur sexe peu importe tout en fait peu importe tout peu importe qui tu es que tu démarres avec 100 000 euros sur ton compte que tu démarres avec zéro tu peux être self-made et c'est vraiment ça qu'on veut revendiquer aussi à travers cette marque et c'est pour ça qu'on essaie de réduire au maximum aussi le nombre de, de coloris disponibles et aussi ça permet d'avoir aussi moins d'impact sur l'écologie comme on disait tout à l'heure
2: c'est top en plus avec une, une majorité sur votre polo, enfin sur, sur, vos, sur vos vêtements euh, de couleur noire mmh. <rire> aussi, du coup, fond, ouais. et, et du coup c'est remarquable <rire> merci tout à l'heure tu, tu parlais de bourse mmh. tu t'es documenté
0: etc par rapport à la bourse quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer justement dans, dans ce secteur-là
4: euh, J'en ai deux. Le premier, c'est de se renseigner au début, de mmh. vraiment se renseigner énormément. énormément. La bourse, ce n'est pas si compliqué qu'on le pense. En vrai, euh, quand vous avez les bonnes infos, ce qu'il faut, c'est, c'est vraiment voilà, se, se renseigner, et essayer, essayer d'aller petit à petit et, euh, et normalement, tout devrait bien se passer. Après, il faut qu'on soit aussi d'accord, la bourse, ce n'est rien de sûr, c'est ça aussi le problème. Et c'est pour ça que mon deuxième conseil, ce serait euh, de ne pas avoir peur de, de perdre en fait une certaine somme quand on commence. Quand on commence, vaut mieux, moi, avec quoi j'ai commencé J'ai commencé juste avec euh, 100 euros en fait, et je m'étais dit, c'est pas grave, je suis prêt à les perdre, mais en tout cas, j'aurais appris beaucoup plus. Et euh, c'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est que c'est aussi une façon d'investir, pas seulement en bourse, mais aussi une façon d'investir dans ses connaissances, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ce, qu'est-ce que je dois apprendre Voilà, donc c'est ça. D'accord.
1: Et moi, justement, avant, de, avant que self-made soit coté en bourse, euh, et, et, et je l'espère pour toi. <rire> J'espère aussi, hein, <rire> Très vite, très, très vite. Très vite. Comme ça, tu, je, j'achèterai déjà des actions euh, <rire> euh, pour, euh, au, au cas où, dans, dans 4-5 ans... Euh, mais euh, Selfmade, euh, t- l'actualité, euh, parce que j'ai, j'ai, moi j'ai été du coup sur le compte Instagram et, mmh. euh, et j'ai vu que vous avez, fait, vous avez fait en fait des partenariats euh, en, avec des influenceurs. C'est euh, euh, je trouve ça, je trouve ça assez, assez, assez énorme. Donc, euh, qu- quelle est votre actualité Comment vous voyez-vous euh, euh, votre évolution sur l'aspect marketing euh euh,
4: Donc alors oui, on a fait pas mal de, de, de partenariats avec certains influenceurs, puisqu'au au final. Euh, on, en fait ça leur parle aussi il euh, faut savoir que même dans la nature de mon travail et de, et en fait de, de notre petite équipe de self-made dans self en fait on a la possibilité de rencontrer justement ces influenceurs et euh, qu'on leur présente en fait le produit ou même sans leur présenter rien hein, qu'en le portant en fait on a tout de suite des réactions par rapport à ça parce que, Eux aussi, en fait, les influenceurs gèrent aussi une entreprise à leur façon. Donc, c'est leur entreprise personnelle, alors non. Et en fait, ça leur parle énormément ce côté self-made, tout ça. Et ce sont des connexions qui se sont faites vraiment naturellement. Euh, Donc, voilà. Et ensuite, sur l'aspect un petit peu plus marketing qui va arriver par la suite, puisque là, on était au début. Là, maintenant, on va vraiment euh, commencer à proposer des modèles un petit peu plus différents de ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais toujours dans dans cette même veine. Et euh, voilà, on va vraiment euh, essayer de, de... de passer un cap, en tout cas cette année c'est l'objectif passer un nouveau cap, puisqu'au début c'était vraiment, c'était vraiment le petit truc, limite entre amis qu'on a fait, etc., tout ça, et qui commence à prendre, et là vraiment ça va être de vraiment euh, mettre les choses carrées de professionnaliser la chose au maximum, et d'aller chercher vraiment le step supérieur. Ok, bah en tout cas... Euh... C'est, merci. c'est vraiment top
0: est-ce que tu pourrais <rire> nous rappeler euh, les réseaux sociaux de Selfmade ou le site euh,
4: donc le site selfmadeparis.com ou bon les deux vous arriverez dessus et euh, on a aussi un Instagram donc c'est self.madeparis euh, et vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook selfmadeparis aussi super, Top. à bientôt merci, merci, merci d'être venu merci merci
5: You like it too, Papa, and you like Fali Cooper, and I know you love Prince but you know he sings song I thought that much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them all. you know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliver, Oliver, Oliver tree. You're just
3: an Oliver, Oliver, Oliver tree. You're just an Oliver. I'm
0: Il a créé l'agence du digital, il s'appelle Stéphane Delis et c'est notre invité.
6: Salut Stéphane, comment Salut tu Stéphane. vas Bonjour tout le monde, merci de m'avoir accueilli.
1: Bah, en tout cas, merci Stéphane de, d'être, d'être venu, euh, c'est, c'est un réel plaisir aussi pour nous. Euh, moi Stéphane, je te, je te connais un petit peu parce que, bon, on, a, on a travaillé euh, il y a quelques années ensemble, mais l'idée effectivement aujourd'hui c'est de, euh, bah, de faire connaître toi ton activité, parce que maintenant euh, tu as développé pas mal de choses. Je peux comprendre. Euh, bah,
6: voilà, euh, présente-toi un petit peu rapidement qui tu es et ce que tu fais. Ok, donc euh, je m'appelle Stéphane, euh, j'ai 33 ans, je suis entrepreneur euh, dans le digital. Okay. J'ai fait plusieurs activités, euh, donc, euh, comme celle que tu viens d'évoquer. Euh, on a notamment travaillé euh, sur les ratons laveurs, qui était euh, d'ailleurs ma première activité dans l'entrepreneuriat. C'est cette activité-là qui m'a permis me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, les ratons laveurs, c'était euh, un concept de pouvoir euh, livrer des clients euh, en 48 heures euh, sur le pressing à domicile. Donc, euh, c'était un nouveau concept à l'époque. Révolutionnaire, je précise. Révolutionnaire, <rire> oui. <rire> tu fais bien de le remarquer. Et, euh, c'était il y a à peu près 5 ans euh, Ouais, 6 ans 6 ans, 6 ans, ouais. six ans hein, en 2014-2015. Et c'était, euh, j'ai beaucoup aimé cette activité et c'est ce qui m'a permis de de mettre le pied à l'étrier et et de démarrer mon aventure entrepreneuriale. Par la suite, j'ai lancé des applications, une application qui a a connu un un succès court et et qui m'a permis vraiment d'approfondir le milieu du digital, le milieu des applications, le milieu des sites internet, les metrics, etc., et c'est vraiment à partir de cette aventure-là que j'ai vraiment euh, développé un goût euh, accru pour euh, tout ce qui était développement euh, mobile, application, etc. Et par la suite, euh, comme vous venez de l'évoquer, j'ai ouvert euh, l'agence du digital, qui est une société spécialisée dans euh, la création de sites internet, d'applications mobiles et de référencement naturel, en somme. OK. Ouais, bah c'est
2: dans l'ère du temps. C'est, c'est dans l'ère du temps. Et du coup, euh, j'imagine que, que ton entreprise n'a pas connu euh, la crise que, que certaines autres entreprises
6: euh, ont pu subir. Ah, là, vous, avez, vous parlez de, du Covid, du fameux Covid. Notre très cher Covid, oui. Il ouais, euh, faut savoir que pas mal d'entreprises euh, en dehors du digital ont été touchées fortement à, par, par, par le Covid. En ce qui, concer, en ce qui concerne le digital, j'ai été touché un petit peu, mais pas tant que ça, euh, parce qu'il y a des clients qui ont compris qu'à travers euh, cette... Euh, Cette crise, il fallait peut-être digitaliser leur activité pour pouvoir survivre et compenser les pertes liées à leur commerce physique. Et donc, ça m'a permis de tirer ces clients-là qui voulaient rentrer dans le digital, Euh, étant donné qu'on rentre maintenant vraiment dans une ère où la digitalisation est est de mise si on ne veut pas voir son, son business péricliter. Et, euh, et, euh, et aussi on va dire que cette crise m'a permis aussi de, de me développer en afrique terre euh, terre que j'aimerais vraiment euh, dans laquelle j'aimerais vraiment pouvoir faire beaucoup de projets et euh, donc euh, voilà maintenant je suis ouverte à l'international j'ai quelques clients à l'international et euh, voilà...
0: J'aimerais savoir, dans le contexte actuel, euh, dans notre, notre petite crise Covid, est-ce qu'il est impératif d'avoir une application et un site Internet
6: Il faut savoir que... Alors, on m'a déjà posé cette question. Euh, la manière dont je vois la crise, si vous voulez, c'est... Euh, c'est la, je pense qu'on est à la même transition euh, qu'il y a un peu plus de 100 ans, lorsqu'on est passé de l'ère euh, de l'agriculture à l'industrialisation en France, et euh, qui a vu euh, voir les agriculteurs... Euh, 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 partir des zones rurales pour aller euh, euh, s'installer dans, dans, dans les zones urbaines je pense que c'est à peu près la même chose qui arrive sauf que euh, cette fois-ci c'est au niveau du digital euh, on voit les industries mourir celles qui ne sont pas assez grosses pour survivre euh, ou, euh, ou les moins débrouillards euh, péricliter pour, pour, pour faire place pleinement au, au digital et je pense que c'est euh, c'est, bah c'est, on, on rentre dans une nouvelle ère et, et ceux qui n'ont pas compris qu'on était rentré dans cette ère-là, bah, malheureusement pour eux... Ils vont connaître
2: des périodes de famine, j'imagine. Voilà, ils vont, <rire> et, et vont connaître
6: la période de famine et ceux qui... et d'autres pourront euh, anticiper et utiliser ces opportunités pour euh, se renouveler euh, dans cette nouvelle ère.
1: D'accord. Mais donc, quand tu dis donc, tu fais donc, du, du digital, du marketing et aussi du référencement, euh, par exemple, pour quelqu'un, un entrepreneur qui, qui se lance et qui, euh, effectivement, qui a très peu de, de notions, euh, on va dire, de, de, dans le marketing digital, euh, comment toi, tu, tu peux l'accompagner Est-ce que toi, tu accompagnes de A à Z de, sur la, la, la création du site Internet Parce que la création du site Internet, il y a vraiment une conception. Euh, il doit être bien réfléchi, est-ce que tu, tu peux accompagner ces clients-là de A à Z Oui.
6: Donc, juste avant de répondre à ta question, en fait, j'ai, j'ai omis de répondre à, à votre question. Et, tu euh, peux me tutoyer À question. ta question, pardon. <rire> Et euh, en fait, j'ai envie de te dire que euh, tout va dépendre vraiment en fait, du besoin du client. Il n'aura pas forcément besoin d'un, d'une application. Mm-hmm. Euh, il peut commencer avec, une, avec un site Internet pour se faire connaître. Et tout va vraiment dépendre de ce qu'il propose comme, euh, comme valeur ajoutée au client. Euh, selon euh, son produit, il aura plus ou moins besoin d'un, d'une application car c'est beaucoup plus rapide, etc. Mais euh, on peut très bien commencer avec euh, un site internet et faire la différence et se faire connaître et par la suite euh, sauter le pas vers les applications mobiles. Et sinon, pour revenir à ta question, euh, pour un entrepreneur qui se lance, ouais. euh, donc, euh, la première chose qu'il doit faire, c'est, c'est, euh, donc il va, il va faire son. Euh, on va supposer qu'il a, qu'il a fait au préalable son étude de marché. Son étude de marché concluant donc il se dit euh, qu'il peut euh, qu'il peut se lancer. Donc euh, l'étude de marché permet de savoir si euh, on va dans le mur ou pas ou s'il y a un business ou pas. Si euh, si euh, le, le besoin que j'ai euh, que j'ai senti euh, peut connaître euh, une, une une demande et si c'est le cas il va on va je peux on peut l'aider on, on va faire une stratégie digitale il doit notamment faire une stratégie digitale pour connaître qui sont les acteurs qui sont en face, quelles sont leurs forces et les faiblesses, et comment lui va pouvoir se créer une place à travers ces acteurs qui sont déjà sur ce marché-là. Et donc, c'est la première étape qu'il a, qu'il a à faire, donc, c'est faire une petite stratégie digitale pour pouvoir pénétrer ce marché et ensuite, euh, voilà, créer son site Internet, éventuellement créer son application mobile qui aura, euh, euh, on va dire, englobé les forces et les faiblesses des, de, 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 de ses concurrents pour pouvoir se créer une petite place.
0: Si un client vient vers toi, il a besoin d'un site Internet pour justement faire la transition digitale qu'il faut faire en 2021 euh, il vient vers toi, il ne s'y connaît pas du tout, mais il te dit que j'ai vu des pubs sur Wix par exemple. Euh, est-ce que tu lui conseillerais plutôt Wix, WordPress ou Shopify si jamais il veut, il veut monter, il veut créer une boutique en ligne ou...
6: Très bonne question, très bonne question. Alors s'il veut, tout va dépendre de, du type de produit qu'il veut vendre. Par exemple, s'il, veut vendre, s'il, s'il est plutôt dans l'e-commerce, vente de textiles, vente de, d'objets connectés, etc., J'aurais plutôt tendance à le conseiller, euh, du, le, le Shopify, car ils sont très forts dans le, mmh. dans le e-commerce, etc. Ils ont vraiment beaucoup de plugins qui permettent de, de, de gérer en fait, son activité à travers les métriques. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, pour euh, piloter son activité, il faut connaître ses métriques. Et euh, maintenant, c'est avéré que euh, lorsque l'on suit ses métriques, on peut vraiment naviguer euh, son navire tel, tel un gouverneur tel un capitaine navigue son, son gouvernail et euh, donc euh, après vous on, on a aussi WordPress WordPress c'est pas mal aussi parce que ça permet euh, d'avoir une certaine indépendance et de ne pas forcément payer d'abonnement c'est pas mal pour lancer un premier site pour se faire connaître lancer un MVP etc vous avez aussi on a aussi euh, Wix qui euh, qui est vraiment monté euh, qui est monté en gamme ces dernières années et c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal comme, comme, comme CMS. Le seul X le, le seul selon moi, c'est qu'il y a un abonnement, etc. Il faut pouvoir, euh, faut pouvoir les, le, a, assumer cet abonnement-là. Donc, pour un, pour un jeune entrepreneur qui n'a pas de fonds, ce que je lui conseillerais, ce serait s'il veut monter un, un business dans le, l'e-commerce qui passe euh, par le Shopify, si c'est vraiment un business, si c'est quelque chose... Euh, s'il veut faire une petite plateforme, etc., Très qualitative, etc. Il peut passer par Wix qui a vraiment des, euh, des, euh, des, des designs préfabriqués euh, aux tendances. Euh, voilà. Et si, euh, s'il veut se lancer euh, pour avoir un MVP, je lui conseillerais plutôt d'aller voir euh, sur du WordPress.
1: Alors, Stéphane, euh, j'ai, euh, j'avais une dernière question, euh, je pense, qui euh, va intéresser euh, beaucoup de, de nos internautes euh, c'est le référencement. Puisqu'en fait, euh, c'est bien beau de créer un site internet. Euh, je pense que beaucoup de gens ont l'idée ou même euh, ont passé le pas. Mais le référencement, c'est ce qui fait, en fait, qui fait vivre ton site. Et j'aimerais savoir un petit peu comment, comment ça marche et comment, euh, comment il faut faire euh, justement, où il faut le contacter pour, euh, pour pouvoir développer euh, le référencement de son site Internet.
6: Ça, c'est une très bonne question. Euh, le référencement, euh, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est vraiment le cœur du site car c'est bien d'avoir un beau site, mais si on n'a pas de référencement... Ben... Malheureusement, le site ne sert à rien. Le réf... Donc, le référencement naturel, parce qu'il faut le différencier du référencement payant qui n'est pas du, euh, du trafic organique. Il euh, faut savoir que dans le référencement naturel, on a le référencement on-page, donc euh, le référencement qu'on fait sur le site, donc le référencement technique et le référencement euh, off-page, c'est-à-dire le référencement euh, euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui euh, inhérent au, à la réputation du site et au backlink, etc., pour avoir un, bo- un, un site qui, euh, qui soit apte à recevoir du trafic, il faut s'assurer d'avoir un bon référencement de page. Donc, euh, donc, on, 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 par rapport au, euh, au business euh, de, du client, on regarde, on essaie de, de trouver les mots clés euh, pertinents qui pourront permettre euh, aux clients de drainer en fait euh, des, euh, des des requêtes. Et c'est ces requêtes là que les gens vont taper sur Google, qui vont Permettre de pouvoir pointer sur ce site-là. Ces requêtes-là, en fait, ces mots-là, ces c'est, c'est, c'est différents mots, on va essayer de les placer de manière stratégique sur le site internet, donc euh, via des balises H1. Donc vous f- voyez, donc, euh, c'est les gros titres, des titres un peu moins gros. Et on va essayer de répéter plusieurs fois ces, ces mots-clés-là, mais de manière à ce que ces, ces, ces phrases soient françaises, mmh. donc soient compréhensibles. Mmh. Et on va essayer aussi de travailler sur les URL, etc., et et sur sur, sur le site de de manière globale.
2: Et si euh, je lance mon site Internet aujourd'hui, j'ai besoin de de le référencer Comment ça marche, par exemple, pour le voir apparaître sur Google Une question bête comme ça, j'imagine, mais...
6: Il faut savoir que lorsqu'on fait ce travail, donc euh, au départ, il faut faire un travail, comme je l'ai dit, hein, de de référencement on-page, ce travail-là, une fois qu'il est effectué, on ne on peut, on, on pourra pas dire qu'on aura tout de suite du trafic, car il faut, il faut qu'il y ait un laps de temps qui s'écoule. Et en parallèlement, il faut travailler aussi le référencement off-page. Donc généralement, une fois que ce travail a été effectué, donc sur les différentes pages, entre 3-4 mois, si le travail a bien été effectué, entre 3-4 mois, on peut vraiment avoir les résultats de, de, de ce travail-là. Euh, en, en ayant en tête qu'on a travaillé parallèlement le référencement off-page, c'est-à-dire qu'on a, on a, on a procédé à l'acquisition de liens qui permettent de faire connaître le site à la communauté euh, euh, visée et euh, qui va permettre par la suite de faire remonter les, euh, les, euh, le, 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 le ranking du site sur, sur, sur Google. OK.
2: Et j'ai entendu parler euh, des, de, des sections blog qui pouvaient, euh, qui pouvaient éventuellement faire remonter les, le référencement. Est-ce que ça marche
6: ou pas c'est, c'est un mythe ou… Euh... Oui, bien sûr. Ça, c'est le fameux content marketing. Le content marketing, si vous voulez, fait partie du référencement off-page. Donc, le réfé- re- référencement off-page pardon, regroupe le, 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 le travail sur les backlinks, donc l'acquisition de liens, plus la réalisation de contenu. Donc, il faut du contenu original, engageant, pertinent, qui euh, positionne le client en tant qu'expert de, de son domaine car il euh, faut savoir que tout ça, c'est un processus d'achat. On est passé de, d'un, d'un processus de, d'achat traditionnel, donc avec le marketing euh, traditionnel que l'on connaît, à un marketing digital qui accompagne le client euh, pour se positionner la marque en tant qu'expert. Et, euh, et euh, en créant du contenu, on va pouvoir envoyer des signals à Google le, 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 le faisant savoir qu'on est expert sur ce domaine-là et donc que Google devrait nous remonter dans les rankings et qu'on devrait avoir euh, qu'on est légitime pour être dans les meilleures places euh, de notre thématique. Eh bien, merci Stéphane pour ton expertise.
0: Où est-ce qu'on peut te retrouver si on souhaite contacter ton agence
6: bah Pour me retrouver, euh, vous pouvez me retrouver sur Instagram l'agence du digital, sur Facebook l'agence du di- digital et euh, aller directement euh, sur mon site internet l'agencedudigital.fr donc euh, tout accroché l'agence du digital.fr et vous pouvez m'envoyer un mail super
1: (rire) merci en en tout cas Thomas on on est connecté pour le coup Bah, merci Stéphane (rire) merci à vous
6: merci à à à très vite à À bientôt au revoir
1: Je vois que vous êtes toujours en forme. Hein. Comment vous faites, les gars bah On est chaud bouillant, c'est toi qui nous donne la pêche. <rire> non, c'est grâce à Sandrine. Et oui, c'est grâce à moi. Et oui, notre moteur. Et le rhum que je bois. Ah, vaut mieux pas. Hein.
0: C'est l'heure de questions pour un expert. Aujourd'hui, on va parler marketing digital et notamment, plus précisément, les campagnes d'influence. Les gars, vous avez déjà fait appel à des influenceurs pour, euh, pour faire des petites campagnes sur, euh, sur vos réseaux, pour votre produit, votre service
2: Je me suis toujours posé la question euh, de savoir si les influenceurs, ça, ça fonctionnait vraiment ou pas. Euh, j'ai suivi plusieurs vidéos sur YouTube, euh, des, des petits tutos euh, clés en main, <rire> mais j'ai, j'ai jamais ça eu l'occasion. pas encore location. passé le pain. Non, 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 pas encore. Alors moi, j'ai euh,
1: effectivement j'ai eu, le, j'ai eu la chance avec, euh, avec selfmade et Thomas de, de, de tester en fait euh, les influenceurs. Euh, pour le coup, nous, ça a été plutôt un résultat positif euh, puisqu'effectivement, effectivement, il s'agissait d'un un influenceur qui avait quand même, euh, je dirais, euh, voilà, euh, un, auditeur, un auditoire qui était quand même assez élevé. Mais euh, mais j'ai envie de aussi de préciser qu'il euh, y a du bon et aussi du pas bon, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui ont des faux comptes, hein, c'est-à-dire que mmh. on voit que le, le gars a 200K et au final, euh, réellement, il euh, y en a 15 000 qui le suivent, tu vois, et tu, et tu le vois en fait au, au nombre de likes qu'il a sur ses, sur ses photos. Euh, le mec a 200K et il a 100 j'aime. Tu te poses des questions. Quoi. Ça fait
2: flipper un petit peu.
1: Hein. Bah, c'est ça le problème. C'est qu'il y a, y a vraiment euh, de tout et n'importe quoi. Mais, euh, mais pour le coup, euh, quand tu as un influenceur qui est vraiment influent, euh, ça impacte tout de suite.
2: Du coup, c'est, ce que je me pose comme question, c'est, c'est, c'est ça, ça représente quoi comme coût, en fait, un influenceur sur une campagne
0: ça dépend. Ça dépend euh, de quel influenceur. Ça dépend de ce que tu demandes à l'influenceur de faire et ça dépend ben, de sa communauté. Un influenceur qui a environ 200 k et qui a une communauté qui interagit avec lui aura pas forcément le même tarif qu'un influenceur qui a 10 cas et une communauté qui ne euh, réagit pas du tout. Ça dépend vraiment de l'influenceur et surtout s'il est en agence, euh, forcément les prix gonflent. Euh, moi, j'ai déjà eu l'occasion de mener des campagnes d'influence euh, quand je travaillais dans la musique, où euh, je me suis retrouvée avec euh, des tarifs à, à 12K pour, euh, pour, citer, euh, pour écouter un titre dans une vidéo YouTube avec une, une influenceuse qui avait environ 2 millions euh, de, de following. Donc ça dépend vraiment de l'activité, de la personne et de l'interaction. Okay. Et ce que j'ai remarqué avec, euh, avec la, les campagnes d'influence, c'est que souvent, les, entre, les entrepreneurs les entreprises font l'erreur de prendre un influenceur juste parce qu'il a beaucoup de cas, mm. sans faire le travail de sourcer, de savoir euh, déjà d'où viennent ces cas, comment il interagit avec sa communauté, comment il se vend. Enfin, il y a vraiment un travail de sourcing à faire mm. et de ciblage qui est très important et qui est très négligé. Et il y a un point que je tiens à relever, c'est qu'on euh, manque de respect aux influenceurs afro. C'est incroyable. Par exemple, ouais, je suis d'accord. Euh, un, influence, une, un influenceur afro ou une influenceuse va se voir proposer, euh, jamais par mail, mais souvent par DM Instagram, euh, des offres de collaboration. Euh, si tu, euh, tu fais deux, trois stories, euh, une publication dans ton feed Instagram, euh, on te fait moins 20% sur, uh, sur uh, un produit. Et, uh, et toi, tu récoltes uh, 10%, par exemple, sur uh, les ventes que tu as à euh, ça c'est pas un truc euh, c'est, c'est pas un deal gagnant-gagnant c'est, 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 gagnant, de gagnant, ouais. gagnant, c'est du n'importe quoi la personne elle travaille, elle crée du contenu elle fait vivre le contenu, elle met en valeur elle rend visible la marque et derrière euh, si elle vend pas, elle a quand même travaillé mmh, c'est sûr il euh, y a vraiment euh, ce problème là et euh, chaque jour je vois des, des, puisque j'accompagne des, euh, des influenceuses de temps en temps des influenceuses afro sur comment se mettre en valeur comment valoriser son travail et euh, comment se faire aussi respecter des marques Parce que euh, j'ai encore vu aujourd'hui. Alors, oui, on vous donne 50% sur un produit. euh, Et puis voilà. Vous recevez le produit, euh, vous en parlez. Et puis basta. Vous créez du contenu, vous en parlez. Et on ne vous paye pas. Parce qu'on n'a pas de budget pour vous. Et parce que vous n'avez pas assez de cas. Mais si vous faites la démarche d'aller voir l'influenceuse, c'est qu'il y a un intérêt derrière. Bah, C'est que vous pensez qu'elle peut vous vous rapporter de l'argent. Bien sûr. Donc, du coup, je trouve qu'il y a un côté qui n'est pas pas respecté. Enfin, elles ne sont pas respectées. Et je trouve qu'il faut vraiment. Travailler sur ça en tant qu'entrepreneur, il euh, faut savoir que les réseaux sociaux ne font pas tout. Les réseaux sociaux, ça rentre dans un plan de communication. Il y a vraiment euh, un travail à, à faire, une stratégie à mener. Et ensuite, les réseaux sociaux, c'est un canal de communication. Il ne faut pas tout baser sur les réseaux sociaux. Et quand on décide de faire une campagne d'influence, eh ben, il faut préparer le budget. Parce que tout travail mérite salaire et que si on motive euh, les influenceurs, eh ben, ils auront envie de travailler encore avec nous. Ils mettront euh, le produit en valeur et, euh, et c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Okay. Donc ouais. voilà mes recommandations. J'étais un peu énervée. On a ressenti. On C'est parce que j'accompagne justement des, des, des personnes qui, qui, qui sont désespérées parce que euh, des fois, ils travaillent et puis il n'y a rien derrière. Euh, je travaille, tu m'offres du thé enfin, <rire> je vais à Carrefour, j'achète mon thé enfin, voilà, à un moment donné c'est, c'est plus possible il faut, et pour faut la chambre, il y a des
2: crêpes ou pas c'est, c'est possible je pense, ouais. <rire> <rire> donc voilà, en
0: fait, il faut, il, faut, euh, il faut faire des deals gagnant et des gagnants et il faut respecter le travail des, des influenceurs
1: et, et comment on fait pour être moi j'ai envie d'être influenceur parce que, voilà, je je pense que je peux influencer ma communauté. Bon, elle est, elle est de 210 personnes.
0: <rire> mais même avec 210 personnes, tu peux générer des ventes. Ouais, je t'offre, tu je t'offre le thé, moi, pour ah, 200 tu peux 10... flotter. Ouais, je t'offre <rire> le thé. <ouais. rire> ok. Donc tu veux devenir influenceur
1: Ouais, ouais. Je trouve que c'est pas mal. Après, c'est, je trouve que enfin, en, en, en 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 rigolant quand même, mais il faut, faut vraiment aussi avoir euh, cette sensibilité de de se mettre en avant quand même. Enfin, moi, oui. je, je sais que. Bon, pour rigoler une fois, deux fois, mais euh, faire ça tous les jours, se mettre en avant. C'est du travail. Ah, ouais, non, mais j'ai, ouais. J'ai, effectivement, les, les gens ne se rendent pas compte que... Euh, parce qu'il y a, pff, malheureusement, mais il y a plein de jeunes maintenant, quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils veulent faire, maintenant, ils te disent, je vais être influenceur. Quand on voit des tarifs, euh, moi aussi, je vais être
0: influenceur. Bah, bien sûr,
1: <rire> bien sûr, mais, mais c'est vrai qu'il y a, y a ce côté un petit peu... Euh, un peu idyllique de, de l'influenceur qui, le mec se lève à 11h et il fait quelques photos, et, alors que pas du tout, c'est, c'est vraiment un vrai métier.
0: C'est des rendez-vous, c'est de la négociation, ouais. c'est des contrats à signer, à faire.
2: Alors moi, moi j'ai vu sur, sur... J'ai vu un poste passé où il y a un jeune de, de 9 ans qui ouais. gagne des millions en tant qu'influenceur. Finalement, on, on, du, coup, du coup ça représente quoi finalement la journée d'un influenceur je pense que c'est Sandrine qui va pouvoir nous en bah, parler. On va inviter
0: un influenceur et on va <rire> poser la question que non, je suis pas <rire> Mais la journée d'un influenceur, bah, je pense que ça dépend de ce qu'il fait. Enfin, euh, il peut très bien euh, commencer sa journée en programmant toute sa semaine de, de, de poste. J'espère que c'est, que c'est, que c'est, c'est ce qu'ils font. Euh, chercher des contrats. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est un entrepreneur en fait, l'influenceur. Mmh. Oui, effectivement. De rien. Ouais. Ouais. Il a ses clients. Il a. Voilà, ils ne sont pas à défendre.
2: Mais je pense que pour, pour que ça fonctionne finalement, une campagne, une co- une campagne d'influenceur, il faut aussi euh, targeter, enfin il faut, il faut il faut cibler en faut fait, cibler, fait cibler, euh, ouais. son influenceur puisqu'il mm. faut forcément que, bah, qui, qu'on ait une audience qui soit similaire. Exactement. D'où euh, l'importance
0: d'avoir un plan de com, euh, de cibler ses personas, de, euh, de travailler sa proposition surtout, ne pas venir n'importe comment vers l'influenceur, c'est-à-dire qu'on oublie les DM, hein, puisqu'on est des professionnels, mm. on envoie des mails. Et on, puis après, on met en place une mécanique, une direction à donner à l'influenceur pour qu'il sache qu'est-ce qu'il doit faire, à quelle heure poster, qu'est-ce qu'il doit poster, et surtout mettre en place des contrats, euh, rémunérer la personne, trouver en fait un, un deal gagnant-gagnant.
2: Voilà. Et, et puis aujourd'hui, il existe des, des agences d'influenceuses aussi. Exactement.
0: Totalement, oui. Pour se faire accompagner, pour faire respecter les contrats, ses droits, faire valoir ses droits. Pour professionnaliser en fait euh, voilà, l'activité. Et, et, hein. et surtout, on ne peut pas être influenceur et en même temps son propre agent, et en même temps. Enfin, mmh. quand on monte en gamme il euh, faut, faut déléguer et du coup, euh, les agences sont là et elles sont assez efficaces
2: ok, bah c'est un sujet ouais. super intéressant ouais, c'est
0: très intéressant, ça m'a, ça, a, ça m'a énervé m'a d- hein, énervé euh, <rire> ouais, ça m'a développé
1: ce serait intéressant d'avoir d'inviter un influenceur hein, à ouais. C4. tout à fait, oui Voilà bah, merci en tout cas
0: merci c'était, euh, c'était la minute euh, expertise ouais. et merci à vous pour ce troisième épisode déjà ouais, déjà, ça passe vite hein ça passe vite bientôt on sera au 15 e hein. <rire>
2: c'est, c'est tellement agréable de vous avoir à mes côtés <rire> profites-en hein, parce que bientôt on sera confiné. <rire>
0: merci de nous avoir écoutés retrouvez l'entrepreneur sur l'instagram du Black Reflex Network et sur le site du blackreflexnetwork.com